0: Bom ver vocês hoje aqui para mais uma, uma mensagem. Se você trouxe sua Bíblia, abre ela aí em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Nós começamos a semana passada né, a falar desse texto, falamos algumas coisas, a gente vai relembrar algumas aqui, mas que Deus nos ajude né, a entender o que Ele tem para nós a partir da palavra dEle. Quando a gente chega na igreja, quando a gente vai para um culto, quando a gente sai da nossa casa, vai para um lugar onde tem outras pessoas que estão buscando adorar a Deus, que estão cantando, que estão ali de alguma forma, experimentando algum movimento de Deus. É, na expectativa, quer dizer, de experimentar algum movimento de Deus. Cada um, na sua realidade, com uma expectativa diferente, esperando algo de Deus. E graças a Deus, que, Deus, que Ele vê cada uma dessas expectativas, e Ele tem algo para cada um de nós. É impossível para qualquer um de nós atingir todas essas expectativas ao mesmo tempo. Mas Deus pode, através da palavra dEle, trazer consolo, desafio, esperança, disciplina, aquilo que necessitarmos, no momento em que necessitarmos. Então, quando a gente abre a palavra de Deus, num culto comunitário como esse, a gente está colocando no altar o que somos e como estamos. Na expectativa de que Deus vai usar a palavra dEle para nos impactar, nos cutucar, mexer com a gente de alguma forma tá? vamos orar mais uma vez ó oh, Senhor, como já foi pedido já foi falado que a tua palavra alcance todas as expectativas que temos hoje de manhã que o teu espírito que conhece e que sonda os corações traga conforto desafio consolo disciplina força ensine aquilo que o Senhor bem entender. Porque nós sabemos, Deus, que o Senhor ama a tua igreja mais do que qualquer um de nós. E nós amamos muito, mas o teu amor é incomparável. Por isso, cuida e fala, apesar de mim. Também te peço que o nosso inimigo Satanás, ele não é convidado, nunca será, que o Senhor o mantenha fora e nos dê paz e tranquilidade para pensarmos sobre as Tuas coisas. Que Ele não nos acuse de pegar pecados confessados e que o Senhor nos ajude a confiar no poder do Teu sacrifício naquela cruz. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gente, relembrando, então, o caráter dessa mensagem, que é a continuação da mensagem de semana passada, é explicativo e comparativo. Explicativo porque eu vou explicar algumas coisas e comparativo porque ele está o tempo todo comparando dois dons, o dom de profecia e o dom de línguas. Semana passada, nós focamos no seguinte, que a prioridade, no momento do culto público, no momento de adoração, é na edificação comunitária. A gente viu que não podemos confundir o momento devocional, quando individualmente nos aproximamos de Deus para entrar em contato com a sua palavra, para falar com ele através da oração, para entrar em contato com o seu Espírito e estar completamente e individualmente à disposição do movimento do Espírito, nós não podemos confundir isso ou tentar viver isso exclusivamente no momento comunitário. Porque no momento comunitário a gente tem outras pessoas. Basicamente, o desafio de Paulo ou a confrontação dele com, com essas pessoas, e para nós é, olha, vertical... É igual o mestre falou, entra no teu quarto, fechada a porta, no seu momento íntimo, você está lá e você é você e Deus. Mas quando você está com a sua comunidade, a gente tem que olhar para o lado, perceber as necessidades, mas a gente tem que saber ser percebido também. E é um, um tópico que eu vou acrescentar na nossa mensagem de hoje. Tá? Nós falamos muito semana passada sobre perceber, sobre edificar mutuamente, Mas tem também o lado de saber ser percebido. E saber ser edificado. Saber receber essa percepção do outro em nosso favor e para nossa edificação. Nós vimos que o mover do Espírito é o que dirige a igreja. E isso é muito mais importante do que ficarmos aqui preocupados com qual tipo de dom é necessariamente o mais importante. A gente viu que isso é bem secundário. No argumento de Paulo. O que ele está desafiando as pessoas, a igreja de Deus, você e eu, a fazermos é, esteja assim ó, com as mãos estendidas, abertas, em posição de alguém que está pronto para receber. Disponível. Para quê? Para que o Espírito sopre e fale em você, com você e através de você. Para que a igreja seja toda edificada com isso, e aí a gente foi desafiado nesse sentido a se perceber, mas o texto continua, porque nessa comparação que ele está fazendo, ele vai comparar agora, ele vai usar agora alguns elementos que ele já usou no texto para fortalecer a ideia de que a profecia deve ser mais enfatizada e mais procurada. O que é profecia mesmo, Rafael? O que significa isso? Você pode nos lembrar? Sim. Quando Paulo fala profecia, ele não quer dizer, predizer o futuro. Embora isso possa acontecer, como aconteceu no Antigo Testamento, ele também não está falando de repentinos espasmos de inspiração, nos quais alguém vem a saber algo ou entender alguma coisa inimaginável e é movido imediatamente a falar por os outros. Talvez a pessoa sobre quem esse algo foi conhecido possa aprender e ganhar com isso. Isso também acontece. E Paulo seria o último a desconsiderar isso. Mas a ênfase dele nesse texto está. Onde? Na sabedoria, no entendimento e no discernimento e no ensino que a igreja precisa desesperadamente se quiser caminhar adiante, em vez de ficar andando em círculos. Se quer ser edificada como um corpo e não apenas um conjunto acidental de indivíduos e suas percepções individuais. Ou seja, quando ele fala de profecia, ele está falando da proclamação da verdade da palavra. Seja ela endereçada a alguém específico ou seja ela como agora proclamada para uma comunidade plural de várias pessoas. Quando você proclama a verdade... sem pensar especificamente em alguém. Então, quando ele diz profecia, ele está dizendo... a verdade revelada de Deus sendo dita. Sendo colocada diante dos outros. E aí ela pode vir como uma confrontação. Ela pode vir como um consolo. Ela pode vir como um desafio. Ela pode vir como uma disciplina. Ele não está preocupado com isso agora. Ele está dizendo... Isso é mais importante, porque isso traz movimento. E a gente vai ver, tá bom? Então ele diz, olha, continuem procurando os dons da profecia. E ele usa o exemplo no texto de instrumentos musicais, comandos sonoros numa guerra, línguas e vozes estrangeiras. No capítulo 14, dos 6 ao 12. E eu quero ler para a gente aqui, para te lembrar. E agora, irmão, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil a não ser que eles leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta e a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua. Como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Quando ele fala isso, ele está focando na profecia e na pregação da palavra. Então, ele diz, olha, instrumentos musicais, se forem tocados de maneira desafinada ou com a nota errada, não fica legal, não fica bom. A gente percebe, se aqui no louvor a gente hoje tivesse o violão tocando uma coisa, os músicos cantando outra, a percussão tocando outra, a gente ia ficar assim... Dentro de nós fica aquele incômodo fica, Não comunica alguma coisa Ele fala também numa guerra Quando você precisa de um movimento certeiro Olha que interessante Quando você precisa de um movimento certeiro Estratégico De um movimento comunitário Numa guerra Você usa vários elementos de comunicação E nesse caso aqui O som da trombeta Existe o som para atacar O som para retroceder o som para atacar com arco, o som para atacar com cavalo, o som era muito importante. E se o corneteiro ali tocar alguma coisa diferente, o que, que eles vão fazer? Paulo está dizendo, olha, se vocês estão querendo viver como igreja e cuidar uns dos outros, vocês não podem ser como um instrumento desafinado, vocês não podem viver como um estrangeiro que nunca aprende o dialeto local muito menos como um corneteiro que toca o som errado no momento errado, porque isso atrapalha todo o movimento de uma guerra. Por que ele fala isso? Por causa da ênfase na espontaneidade. Aqui a gente tem um, um terreno difícil de, de andar, tá bom? Porque nós caminhamos numa era onde o protagonismo ele é muito cultuado, né? Você precisa ser protagonista de tudo que faz. Copiar alguma coisa é quase uma ofensa. Como se fosse possível não copiar alguma coisa hoje em dia. Né? É meio difícil isso, por isso que é complicado. Mas o protagonismo é quase um peso. Você tem que ser senhor da sua própria vida, você tem que inventar alguma coisa, você tem que inovar o tempo todo e tal. E você tem que ser espontâneo. Você não pode simplesmente falar o que já falaram com você, você não pode simplesmente só copiar alguém, você tem que ser você mesmo. Eles também sentiam essa pressão dentro da igreja. Em que sentido? Olha, tem que ser muito espontâneo, tem que ser muito natural, tem que ser muito assim na hora, porque isso mostra que Deus está aqui. Esse era o conflito que eles estavam tendo. Eles estavam associando essa espontaneidade e esse protagonismo com nível de espiritualidade e presença de Deus. Seria basicamente assim, eu estou aqui agora, eu falo, olha gente, então, para Deus se revelar aqui, oh, Pedro Gando, vem cá, agora você vai continuar a pregação aqui para mim, tá? Se o Pedro vem, ó oh, Deus está aqui, está vendo só, Deus deu uma palavra para ele, aí o Pedro já chama alguém, vem cá agora. Isso, nossa, é Deus atuando. E fica aquela confusão, aquela bagunça. Paulo está dizendo, gente, espera aí. Isso não está considerando todas as pessoas. Isso está comunicando um movimento que não é para ser comunicado. Pensa que nós estamos numa guerra. Se o som é para atacar, nós temos que ir juntos. Se o som é para defender, nós temos que ir juntos. Ou seja, o desafio da palavra é para a comunidade toda. E todo mundo tem que entender. E todo mundo tem que perceber. E tem que ser claro para todo mundo. Todo mundo precisa participar. O entendimento da palavra é o que gera movimento. E não a espontaneidade e o protagonismo individual. Grave isso. A gente vive num mundo em que o que gera movimento é o seu protagonismo. Outro dia eu fiquei chocado, eu comprei um Doritos... E no pacotinho ali atrás do Doritos estava escrito assim, se você também é um inconformado daqueles que fogem do comum, você come Doritos. Eu falei, meu Deus. Acredito. Eu estou comprando Cheetos agora, porque eu odiei aquela propaganda. Entendeu? Porque olha o nível que nós chegamos. É uma pressão. E na igreja pode acontecer a mesma coisa. A gente colocar ali, eu vou quebrar os paradigmas. Essa religião aí, ela funcionou por dois mil anos sem a minha espontaneidade, eu não sei como, mas agora nós vamos experimentar cristianismo de verdade. Os crentes estão acreditando nisso, vocês, vocês imaginam? E pior, associam isso à espiritualidade. É isso que Paulo estava dizendo. Parem um pouco. Vamos buscar aquilo que colabora no comum. Vamos buscar aquilo que edifica a todos. Espontaneidade é legal, Paulo vai dizer. Claro que é. Eu mesmo sou muito mais espontâneo do que vocês. Ele diz, eu falo em línguas muito mais do que vocês. Eu não posso negar e muito menos criticar quem faz isso. Mas quando a gente fala do culto público, a gente está pensando horizontalmente. A gente não está pensando individualmente e verticalmente. Por isso, o entendimento é o principal. Uma linguagem, por exemplo, imagine, uma linguagem super complexa e difícil, cânticos super complicados e descontextualizados, uma, uma versão, às vezes, da Bíblia muito antiga e complexa, talvez é o mais belo, talvez é o mais bonito, Talvez é um hino que expressa uma grande verdade... Mas se ninguém está entendendo... peraí, aí... Nós precisamos que todos entendam... O cristianismo... Ele é algo assim... Ele leva para o profundo... Mas ele se inicia... Ele começa no raso... Ele coloca todo mundo... Ele coloca algo onde todo mundo possa entender... E aí ele vai puxando para baixo... E não para fora... E ele vai te convidando para aprofundar. Mas o comum, todo mundo tem que entender. É para todos. Todo mundo precisa entender o que Deus está falando com ele ali naquele momento comum. Às vezes, a gente tem a tendência de tratar a adoração de uma forma extremamente pessoal. Se a gente faz só isso, a gente está correndo o risco de largar pessoas para trás. Note bem, é individual? É. É pessoal? É. Com certeza, é você e Deus, você tem o seu relacionamento com Deus, ele pode ser de plena comunhão hoje, você acordou hoje de manhã feliz da vida, estava oh, escovando seus dentes ali, conversando com Deus e tal, estava felizão, ou então você já acordou falando com Deus, por que, que eu acordei hoje? Por que você me deu vida hoje? Não é possível. Você quer porque eu vivo mais um dia, já estava bravo com ele. Você tem a sua relação com Deus. Mas quando a gente está falando de anunciar a palavra dele para o povo dele e para as pessoas que se aproximam desse povo, a preocupação principal é que aquilo seja entendido e compreendido. Alguns exemplos disso, para a gente pensar... Seriam, primeiro, a criação de igrejas de grupos específicos. Por exemplo, aqui é a igreja dos metaleiros. E a gente só evangeliza os metaleiros. Não, aqui é a igreja dos atleticanos. E a gente só trabalha com atleticanos. Aqui é a igreja dos mendigos. Aqui é a igreja dos ricos. Aqui é a igreja dos pobres, dos cultos, dos novos, dos velhos. Isso exclui. Alguém contou para os cristãos da década de 90 e início da, dos anos 2000 de que o caminho para se alcançar as pessoas era esse. Tanto que a gente viveu um grande movimento assim, de guetos no mundo gospel. Quem já passou por isso ou já estudou um pouquinho vai ver como que foi forte esse movimento. Mas isso separa mais do que inclui. Porque se alguém entra pela porta de uma igreja de um gueto específico, e ele não faz parte daquele gueto, você voltaria? Você voltaria? Você é o único diferente. Você é o único que não tem um corte de cabelo específico. Você é o único que não faz determinada coisa. Você é o único que não tem determinado hábito. Como é que você volta lá semana que vem? Alguns voltariam, alguns são doidos e voltariam. Mas a grande maioria das pessoas não é, elas não voltam. Tá? Outra coisa, linguagens específicas. A gente pode ter uma linguagem ao mesmo tempo super, a gente chama de gospel, com expressões assim do mundo religioso como varão, varoa, ungido, essas coisas assim que a gente pega lá do Antigo Testamento e traz né, para o mundo da igreja e alguém que nunca ouviu isso fala, o que, que eles estão falando? Né? Mas também a gente pode pegar uma linguagem que desconsidera isso completamente. Que alguém que viveu a vida toda na igreja vai se sentir meio deslocado. Ou a gente pode pegar e abaixar tanto o nível da linguagem que daqui a uns dias eu estou falando todes aqui na frente. Para vocês. Ou eu posso elevar o nível da linguagem a um juridiquês, vamos dizer assim, que a gente não vai entender. Então, a linguagem é um ponto muito importante. Por quê? É preciso que haja compreensão. É preciso que haja entendimento. E continuando a pensar nisso, Paulo vai falar agora. Primeiro ele diz, fale com clareza na igreja. Pense que precisa ser horizontal. Precisa começar raso e puxar para o fundo. E cada um aprofunda no seu ritmo. Lembra disso? Cada um aprofunda no seu ritmo. Aí ele continua, no versículo 13 ao versículo 19, ele vai falar sobre orar com a mente e com o Espírito. Eu achei isso bem interessante. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se eu oro em uma língua, meu Espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia. Na igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma outra língua. O que é que Paulo tá preocupado agora? Agora ele tá tratando do dilema emoção e mente, que também é outra é outra dupla confusa na no universo cristão. Ele tá dizendo: então eu vou ter uma experiência completamente fora de mim? Vou ter uma experiência aqui em, em, individual de falar com Deus numa língua diferente, num êxtase de amor a Deus, de gratidão, de relacionamento com Deus. Eu vou ter isso aqui e, às vezes, fora de mim, minha mente não vai participar. Eu vou ficar só nisso? E se eu fico só nisso na igreja, como que as outras pessoas vão concordar e dizer o amém? Você sabe o que ele está falando aqui? Eu, eu, talvez alguns não sabem. O que, que significa esse negócio de dizer amém? Talvez você... Chegou aqui, por que, que depois de uma oração o pessoal fala amém? Sim. Como é que é? Sim. Isso, assim seja. Você está concordando. Quando a gente fala amém depois de uma oração, assim seja. É uma outra forma de dizer, eu concordo. Então, alguém orou. Eu faço uma oração aqui e tal, ó Deus, tal, abençoa esse culto, nos ajuda a entender a sua palavra, amém. Que assim seja, Senhor, esse é meu desejo. Aí todo mundo fala amém. Não é porque é uma, um bate-bola litúrgico, amém, amém. Não é isso. Vocês também estão concordando, estão dizendo, Deus, nós também queremos. Assim seja, Deus. A gente quer também. O nosso entendimento e o nosso coração, eles estão engajados para dizer... É isso que a gente quer. Paulo está falando, olha, se vocês ficarem nesses movimentos de êxtase na igreja aí, onde cada um fala de si para si com o seu coração completamente envolvido, mas o outro não entende, ele vai falar amém para quê? Ele vai concordar com o quê? Ele vai engajar em qual desejo? Vamos fazer um teste aqui? Para você entender o que eu estou falando? Olha só, eu preciso que você participe, tá bom? Você tem um versículo preferido? Todo mundo, Quem tem um versículo preferido? Levanta a mão, quero ver. Quem tem um versículo preferido? Legal. Você consegue falar esse versículo preferido? Você consegue falar? Consegue mesmo? Consegue citar esse versículo? Tá. Você vai citar esse versículo na sua língua materna. Tá bom? Quando eu falar, três. Cada um vai falar o versículo que mais gosta. Combinado? Se você sabe, você vai falar. Quando eu falar, na sua língua materna. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três e. Porque Deus amou ao mundo de tal. Não. Não. Vocês estão me copiando. Você vai falar o seu. O seu versículo. Eu vou falar o meu. No 3. Vamos lá. Um, dois, três e. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Não. Eu não escutei nada que você falou. Agora, imagine cada um de vocês no meio da pregação, de repente. porque Deus amou o mundo de tal maneira? E o outro ali responde, amei, irmão, não sei o quê e tal. O que vai ser isso aqui? Era isso que Paulo estava tentando evitar. Ele estava dizendo, gente, é muito lindo cada um ter um versículo favorito. Porque ele te fortalece, porque ele te dá energia. Porque quando você memoriza a palavra, a palavra está na sua cabeça. Você pode comunicar com Deus, mas no momento do culto público, a gente quer uma coisa que desafie a todos. A gente quer uma coisa que traga todo mundo para se engajar com a mente e com o coração. Sabe por quê? Quando eu peço cada um para falar o seu versículo, e você fala, você engaja com o seu coração na sua história com esse versículo. Presta atenção nisso. Você engaja no seu coração, com a sua história, a partir desse versículo. Aí você lembra do momento em que você estava mal e alguém te falou dele. Ou do momento que você estava entendendo Jesus e alguém te falou aquele versículo você se entregou a Jesus. Você começa a viver aquele momento. Mas a sua cabeça, ela não está conectada com o todo. Porque está uma bagunça, cada um está falando uma coisa. O que Paulo vai dizer é, no culto público o coração e a mente precisam estar juntos para que a gente concorde é isso que significa dizer o amém Paulo está falando quando vocês se encontram quando vocês abrem a palavra, quando vocês leem, quando vocês conversam com Deus e uns com os outros, vocês precisam estar em concordância com isso e é impossível estar em concordância se você não tiver com a sua mente, com o seu coração envolvidos ali. Então, cuidem desse ambiente para que a sua mente e o seu coração fiquem ali. Daí, a gente tem, como em todo lugar, oscilações. Em determinados ambientes, a gente vai muito para o emocional. E a gente explora o emocional com muita força. Chega ao ponto, às vezes, de ter confusão. É muito individual. Em outros, a gente explora demais o racional e chegar a ponto de ser frio, inerte, sem graça. O que Paulo está dizendo é, orarei com a mente, mas também orarei com o Espírito. Eu vou engajar os dois, porque eu não sou só cabeça, eu não sou só coração, eu sou essas duas coisas, e elas precisam estar presentes ali. Por isso, nós precisamos colocar a mente e o coração. Sabe por quê? O... É muito bom lembrar dos nossos versículos favoritos. É muito bom sentir Deus, é muito bom participar de um mover do Espírito Santo e, e Ele nos guiar na direção de alguém. Semana passada foi tão legal parar o culto e orar. Foi tão legal sentir aquele momento, não, é que é para parar. Foi claro para mim, é para pa a gente parar, vamos orar. Vamos orar pela família do John, da Tati. Vamos ter esse momento aqui. Vamos concentrar nisso. É gostoso. Mas o cristianismo não é somente isso. Olha, o cristianismo, ele inevitavelmente, ele é um, um movimento de aprofundamento intelectual, de elevação intelectual. Não há como fugir de um aprofundamento intelectual se nós somos cristãos. Sabe por quê? Porque Deus deixou um livro para começar. Primeira coisa, é um livro, ele podia ter deixado um podcast, podia ter deixado um DVD, podia ter deixado um monte de coisa, mas deixou um livro. Presume-se que vai ter que ler. Ou pelo menos fica calado para prestar atenção em alguém falando por alguns minutos sobre aquele livro. Cabeça precisa estar envolvida. E não dá para ser leve o tempo todo. Tem coisas dificílimas nesse livro aqui. Tem coisas super complexas que a gente sua para entender e sua o dobro para tentar explicar para os outros. Vocês não sabem as loucuras que eu passo às vezes. Porque é difícil. Então, a mente e o coração precisam estar envolvidos. Às vezes, esses momentos de ânimo espiritual e de ânimo emocional, eles vão te manter firmes para lidar com uma verdade difícil que a sua mente vai ter que processar. Uma verdade complexa que você vai ter que entender para depois aplicar. Porque ele é um convite. Ao aprofundamento E isso aqui para você entender Por que Paulo fala isso tão forte Porque naquela época existia uma tendência De êxtase religioso Das pessoas entrarem em transe no culto Saírem pulando, correndo Caírem no chão, rodarem Mas era só naquela época Hoje em dia isso não acontece muito não Então aí Paulo, ele fala assim Gente, vamos prestar atenção porque o coração e a mente precisam estar presentes. Os dois precisam conectar para a gente concordar em alguma coisa. Espiritualizar tudo, ele vai dizer. Espiritualizar tudo que acontece não parece ser um bom caminho. Ao mesmo tempo que racionalizar tudo também não parece ser. Então, a gente precisa comunitariamente encontrar espaço para nossa mente crescer. E para as nossas emoções sentirem, perceberem e se expressarem. E aí a gente vai para a parte final do texto. Eu vou voltar nesses dois pontos aqui, mas a gente chega na parte final, que é do versículo 20 até o versículo 40, onde ele está desenvolvendo o mesmo pensamento. Ele continua dando razões para quê? Gente, ok... Tudo bem, existe mesmo, alguns vão falar em línguas mesmo, isso é real, não parece ser uma coisa que acabou, isso existe. Mas, comunitariamente, isso não é o mais importante. Ele vai dizer: comunitariamente, se isso for acontecer, que seja pouco. Ele diz: olha, no máximo três pessoas, e mesmo assim alguém tem que interpretar. Você já, aqui a gente tem, né? línguas diferentes, nações diferentes nos ouvindo, mas você já parou para observar como a articulação da língua ela é difícil de ser entendida? Não é fácil você aprender, a menos que você seja diferente intelectualmente falando, um pouquinho acima da média, é difícil você aprender uma língua que não é a sua língua materna. E ela é complexa. As sílabas, os encontros, a maneira, a entonação, e ela tem sempre um sentido, não é verdade? Paulo está falando isso. Fala, Olha, as línguas são tão complexas. Não se iludam por uma bagunça de sílabas achando que aquilo é o Espírito. Só, só pensa uma coisa para trazer a sua mente para uma questão de que Deus é um Deus organizado. As nossas línguas são extremamente complexas. Extremamente complexas. Deus nos deu essa capacidade. Deus é um Deus extremamente belo, extremamente rico em beleza e complexidade. Se de fato Deus está nos levando a um movimento desse, de verdade, é muito improvável que Deus faça você ficar repetindo a mesma sílaba sem parar. É muito improvável que Deus te dê três sílabas e essas três sílabas signifiquem tudo aquilo que, que Ele quer dizer. Paulo está falando, não, não caia nessa, nisso. Existem muitas línguas, existem línguas muito complexas. E se isso acontecer na igreja, alguém tem que entender. E, sério, por mais que a entonação mude, você juntar B e A, e D e O, não podem significar um texto com cinco parágrafos. Então Paulo vai dizer, isso existe, isso é real. Mas a profecia vem antes, porque é ela que gera movimento. Se isso acontecer, pode acontecer, vai ser um movimento de Deus, mas ele vai dar também quem traga edificação, porque público entrega interpretação, porque publicamente todo mundo tem que ser edificado. Não é o seu momento. Isso é bom da gente dizer. O culto não é o seu momento com Deus. O seu momento com Deus é o seu devocional. O culto é o seu momento com Deus e com seus irmãos. É um momento coletivo, comunitário. Ele não pode ser menos do que um momento com Deus, tá, gente? Eu <risos> vou no culto porque é o meu momento com os meus irmãos. Aí, aí complicou. Está confundindo as coisas também. E tem que ser os dois. Senão não é culto. Senão não é o povo de Deus se reunindo ao redor de Deus. Mas ele tem que ser organizado. Então Paulo defende isso aqui. Ele vai dizer, olha, tem que haver isso. E se tiver profecia, tem que ser organizado também para que as pessoas entendam e para que haja edificação. Ele segue nesse raciocínio. Mas tem dois textos que são os mais difíceis dessa, dessa parte, que eu vou explicar eles para você. Que é do, o versículo, Começando no versículo 20 até o 22. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito... Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem em alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos?" Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando outros estiverem profetizando, ele, por todos, será convencido de que é pecador. E por todos, será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará a rosto em terra e adorará a Deus exclamando, Deus realmente está entre vocês. Esse, acho que é o texto que algumas pessoas até me perguntaram semana passada. Mas, Rafael, essa coisa das línguas não são um sinal para os descrentes? São. Paulo está falando que são. Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta é, que tipo de sinal? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Porque se a gente lê, é um sinal. A gente já pensa, ó, oh, então é uma coisa que tem que acontecer o tempo todo, porque é um sinal para os descrentes, para que eles convertam. Mas quando você lê o texto, você vê, eles são convencidos pela profecia e não pelas línguas. Então, o que, o que Paulo está querendo dizer aqui? Vamos voltar lá no, no início, para você entender. No versículo 20, ele fala, parem de pensar como crianças. Quanto à malícia, sejam como, como crianças. Mas quanto ao pensamento, sejam como adultos. Que malícia, que pensamento é esse? Não é sobre línguas e profecia, em primeiro lugar. Não é que quem queria falar em, em línguas era a criança, bobinha, e o adulto era o da profecia. Não é isso. Quando ele fala de pensar como criança, é pensar que o seu valor está naquelas coisas que você faz publicamente. Que o seu valor está no tanto de embaixadinha que você consegue fazer com a bola. Está no quanto você é bom no videogame. Está no quanto você é fortinho. No quanto você acerta as, os, os cubos de 1 a 15. Ele está falando disso. Das coisas que a gente atribui valor, mas que, no fundo, elas são só o começo de uma vida ainda que tem muita coisa pela frente. Ele está dizendo, vocês estão achando que só porque vocês estão vivendo uma espiritualidade aí toda confusa, vocês são muito espirituais, para de pensar como criança. Para de ser bobo de achar que a espiritualidade de vocês está nisso. Não está nisso, não. Lembra, a gente está falando do poder de um Deus que morreu do lado errado do muro, como um ladrão, entre ladrões. Mas que o evangelho dele está transformando a vida das pessoas então a maior evidência de espiritualidade é essa transformação e essa transformação ela é tão poderosa porque ela continua gerando transformação então ele diz para de pensar como crianças pensem como adultos porque essas línguas são um sinal para os descrentes e se um não cristão entra pela porta e vê todo mundo aí falando ao mesmo tempo o que ele vai pensar? que vocês estão loucos então que sinal é? essa confusão de línguas para um descrente, na visão de Paulo aqui, loucura, confusão, dúvida, imagine você, entra num lugar, onde está todo mundo falando um trem que você não entende, todo mundo ali, falando um monte de coisa, que você fala nó, e agora, o que eu faço? É igual quando a gente entra na igreja há pouco tempo. Se tem pouco tempo que você frequenta a igreja, você vai me entender. De repente, todo mundo fica em pé. Você fala, não, fica fico em pé, eu não fico. De repente, alguém ora, aí você fica assim, será que eu vou ter que orar também? De repente, alguém levanta e vai lá atrás, você fala, será que eu tenho que ir? Agora, imagina, você entra num lugar, está todo mundo falando um idioma estranho que você não entende, e ninguém te explica. Semana que vem, a gente vai ter essa oportunidade aqui vai ter o Bill, americano, vai pregar, mas vai ter um tradutor, o Pedro vai traduzir, senão só os que falam inglês seriam abençoados, e não toda a congregação. Então Paulo vai dizer, nessa confusão, se chega alguém aí, misericórdia, vocês vão mais espantar do que abraçar, e o ideal é que vocês abracem. Essa é uma das pouquíssimas vezes, eu não vou dizer a única, que eu ainda não estou certo disso, mas pouquíssimas vezes que a gente tem uma recomendação direta sobre a nossa preocupação no culto público em relação a quem não é cristão. A preocupação é que ele entenda. Se você não, não é cristão, ou não frequenta uma igreja, e você entra aqui, e você não entende nada do que eu falo, eu vou te pedir, por favor, me avise. Porque eu quero que você entenda. Eu não vou ficar triste. Vou ficar feliz. tá bom? Porque é para todos entenderem. Essa é a preocupação, que todos entendam. Que todo mundo possa sentar ali e dizer, oh, Deus teve alguma coisa para mim. E aí, vem o, ele faz uma conexão com um Hebreus capítulo 4 versículo 12 Hebreus 4 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e ela tem capacidade para discernir pensamentos e propósitos do coração olha que legal Paulo vai dizer, se alguém que não conhece Jesus ou que não entende o que vocês estão fazendo, entra e só escuta essa confusão, ele vai achar que vocês são loucos e nunca mais volta ali. Mas se ele entra e escuta alguma coisa poderosa que parece que alguém contou para o pregador da vida dele de tão profundo que aquilo é às vezes. E olha, ninguém me conta, tá? só para você saber. Mas aquilo vai fundo. Aquilo parece que é para você. Aquilo te incomoda, aquilo te causa raiva, angústia, você não entende muito bem. É porque a palavra está sendo pregada. E é a palavra que gera o movimento, porque ela que é viva. Porque esse movimento individual e devocional, ele é seu e Deus, ele gera vida para você. Ele gera crescimento para você. Mas não necessariamente para o outro. Mas a palavra, ela move a todos. Diante da palavra, nenhum de nós aqui pode dizer não, eu estou fora. Não, isso não é para mim. Não, ela é viva, eficaz. E ela fala. E ela tem a capacidade de preencher as lacunas que a nossa época e a nossa cultura tentam desesperadamente, mas não conseguem. Então, qual sinal é esse para o descrente? É um sinal de confusão. Mas a palavra sendo dita com clareza, com intencionalidade e com consideração, ela faz o, o trabalho. A gente fica muito leve nesse ponto, eu diria. A gente fica muito em paz. Porque Jesus, no Evangelho de João, vai nos dizer o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E... O autor de Hebreus nos diz, a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, o nosso papel é não atrapalhar. O nosso papel é não atrapalhar o Espírito a convencer e a palavra de fazer o papel dela. A ter clareza nisso tudo. A gente não precisa inventar roda. A gente precisa certificar que está claro, que está entendido. Esse é o nosso papel quando a gente está falando do nosso culto comunitário. Essa deve ser a nossa preocupação quando a gente fala de, de culto comunitário. E ele continua. Ele vai dizer agora, tem uma parte do texto aí que o pessoal ficou doido, arrancando os cabelos, né? falando, Rafael, como é que vai ser? Você vai falar disso? Vou, está lá no texto, que é o final. Que é o final, né? é o final do, do texto, que vai dizer assim, deixa eu achar aqui, a ordem no culto, os profetas. Ah, sim, ó, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas, como em todas as congregações dos santos, Deus de ordem, né? permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Pronto. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja. Tem mulher rindo aí? Sh, por favor. Uai. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos maridos. Viu Porque que eu falei que tem que estudar? Seu bando sem vergonha. Tem que ensinar a mulher de vocês. Perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. O que está que acontecendo aqui, pessoal? Duas possibilidades para esse texto tá? Que, que a gente tem. primeira delas, não tem nada a ver com o gênero aqui. Porque no capítulo 11, no capítulo 12, ele fala várias vezes... Todas as partes do corpo são válidas. Todos são úteis. Todos têm o seu lugar. Todos são importantes. Então ele não está preocupado em dizer, ah, não, a mulher não pode falar. Não, pelo contrário, está trazendo dignidade. O cristianismo traz dignidade para a mulher. Então o que que acontecia aqui? Primeira possibilidade é que enquanto estava todo mundo falando em línguas, elas não entendiam e elas começavam a perguntar coitados. coitadas. Não estou entendendo. O que é que tá falando? O que, que significa aquilo ali? Não entendi, eu quero entender. Isso é bem característico mesmo. né? Nós homens, deve estar falando alguma coisa, a gente está nem aí. Mas as, as mulheres, elas querem entender. Não, o que, que falou? Eu quero saber. O que, que foi? E começava a perguntar na hora do culto. E aí causava uma confusão ainda maior. A outra possibilidade, e essa eu acho que é bem mais interessante, e bem mais válida, é que era costume de homens sentarem de um lado e mulheres sentarem de outro durante o culto. Tá? E, de fato, culturalmente falando, as conversas públicas elas deveriam se limitar a marido e a esposa. Não era como hoje, gente. Hoje a gente cumprimenta, a gente abraça os irmãos, as irmãs, a gente tem esse, esse convívio e tudo mais. Só que, na época, não era assim. A conversa era restrita a marido-esposa. e a esposa. Em público, então, a esposa só podia se dirigir ao marido, tá bom? Então, inclusive, assim, sabe, você já ficou constrangido? Só um parênteses aqui, uma dica muito aleatória, mas eu vou ensinar isso para os homens. Na igreja, você já ficou constrangido para saber se você aperta a mão ou se você abraça uma mulher? Você já ficou constrangido? Eu já várias vezes. Você sabe qual é a técnica de etiqueta para você fazer isso? Você espera ela te mostrar. Você vai cumprimentar uma irmã, você espera. Se ela estende a mão, você estende a mão. Se ela vai te dar um abraço assim cordial, você corresponde a esse abraço. Mas você não chega... Cara, minha irmã, tem problema nisso, não pode não. Tá? Só uma dica aqui que eu, que eu lembrei para falar para vocês... Um pequeno comentário de etiqueta para os nossos irmãos aí masculinos. Mas, voltando. Então, a mulher só podia falar com o marido em público. Mulheres de um lado, homens de outro. As mulheres não entendiam. O que, é que elas começavam a fazer? José, Ô, João! O que ele que, que falou? Como é que é? E isso tra trazia uma, uma diferença. E o que, é que ele fala? Olha, se você não entende, quando chegar em casa, você pergunta, para não bagunçar o culto, porque a, a igreja é um local de ordem. Para mim, está muito claro que ele está preocupado com a ordem no culto, e não com o que as mulheres vão fazer. É uma perspectiva claramente cultural. E, assim, a gente começa no raso e vai para o profundo. Existem alguns estudos de crítica textual a crítica textual é um estudo mais elaborado dentro da teologia, que ela compara os manuscritos, ou seja, as cópias do Novo Testamento. Algumas cópias muito fiéis do Novo Testamento, elas nem têm esse texto. É possível que talvez até algum copista tenha acrescentado isso aqui, pensando na igreja de Corinto e na bagunça que era lá. Você pode, se você ficou em dúvida disso, me pergunta depois eu posso te explicar muito mais detalhes sobre isso. Mas fechando. Característica extremamente cultural para quê? Para a ordem no culto. Para se manter a ordem. Agora volta aqui para a gente. Agora eu vou fechar mesmo. Que é o seguinte: qual que é a preocupação do Paulo? O que ele está preocupado? Que o culto seja ordeiro, que o ser humano completo esteja presente com mente e coração. Ou seja, não é uma coisa só para a gente né, festejar, não é uma coisa só para a gente friamente, intelectualmente entender. Os dois estão ali, porque a gente é tudo isso e mais um pouco. Tá? É algo onde a gente tem que preocupar que seja entendido e é algo que o Espírito move. Agora, nesse algo que o Espírito move, tem dois aspectos, um que eu falei lá no início. O primeiro deles é você ir quando você sente que você precisa agir e ir. O segundo é o de receber. É necessário muita coragem para que a gente ouça a voz do Espírito e se movimente na direção uns dos outros. É necessário coragem. Porque, às vezes, Deus te direciona a dizer ou a fazer coisas difíceis, coisas complexas, e a tocar em áreas complexas na vida das pessoas. Vocês não imaginam os apertos que eu passo. Mas eu preciso ir. O meu compromisso é com o Deus que me chamou. E eu preciso falar. E isso vai acontecer com você também. Deus vai, te, às vezes, te chamar para cuidar de situações difíceis que nós estamos passando. E a gente tem que ter coragem, como eu disse semana passada, coragem de perder a amizade para falar. Não é coragem de jogar a amizade fora, mas é a disposição de correr o risco. Sabe por quê? O bom amigo mesmo é aquele que, te, é aquele que avisa para você que tem uma casca de feijão no seu dente. Imagina estar num, num almoço, no restaurante, com dez pessoas, você fica ali do lado dos seus amigos, conversa por duas horas com aquele tanto de urubu pendurado no dente, assim, ó, e ninguém te fala nada. Você vai no banheiro você fala, meu Deus... Ninguém me falou. Fica sem graça. É o mesmo constrangimento que a gente tem que ter. Tem um monte de gente com casquinha de feijão na vida. A gente vê e às vezes não fala. E Deus nos mostra, tá? Deus nos mostra. Como que ele mostra? Oh, eu não sei, eu sei que ele mostra. Eu tenho uma regra comigo que é a seguinte. Eu posso estar fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Posso estar em casa com a família, posso estar estudando, posso estar viajando, seja o que for. Se Deus coloca algum de vocês na minha mente, eu paro tudo que eu estou fazendo, ou eu ligo para você ou eu te mando uma mensagem. Porque eu tenho certeza que é Deus mandando eu falar com vocês. Eu já fiz isso várias vezes. Agora, o que Ele quer com isso, eu não sei. Mas já aconteceram boas coisas com isso. Agora, tem um outro lado. A gente tem que saber receber. A vontade de esconder, a vontade de se fechar, a vontade de não abrir para os outros, ela é tão grande, mas a gente acaba guardando tanta coisa ruim lá dentro. A gente acaba, às vezes, se privando de relacionamentos tão mais profundos quando a gente abre, mas a gente, às vezes, fica com vergonha. Às vezes, a gente fica espantado com nós mesmos. Não, não é possível que eu cheguei tão longe. Não, Eu não, não vou contar para ninguém. Como se isso mudasse alguma coisa. Olha, existem coisas que a gente só vence quando a gente compartilha e quando tem alguém do lado. Eu não conheço nenhum homem que venceu pornografia sozinho. Não conheço. Se você conhece, me mostra. Só venceu quando confessou para alguém e quando alguém caminhou do lado dele. Ai, Rafael, mas esse assunto é muito pesado. Mas é isso que está matando os homens hoje em dia. E aí a gente pega vários outros assuntos para começar a raso, hein? E às vezes a gente está ali, precisando. Doido para receber alguma coisa, mas a gente não tem coragem de se abrir talvez você tá ouvindo Deus te direcionar para alguém. Ou talvez você tá precisando se abrir, alguém já foi, mas você se fechou. Alguém já foi, mas você rejeitou. Ou a ideia de corpo é essa. Um com o outro, com Deus. Deixa eu contar uma história, tinha um homem que ele era muito preocupado com evangelismo. Muito preocupado mesmo. E ele, a preocupação dele era, onde ele estivesse, ele queria conectar com as pessoas para mostrar Jesus para elas. E ali no, no, no seu, onde ele, onde ele vivia, ele estava se esforçando e tudo que ele fazia era para tentar conectar com alguém para pregar o evangelho. Então ele estava criando muita amizade com as pessoas, ele ia nos churrascos, ele ia tomar café na casa das pessoas, ele levava comida para os vizinhos, ele ia no mercado, comprava uma penca de banana para ele, levava outra para um vizinho que ele lembrava, ele estava tentando conectar. E aí ele se conectou com um homem. Ele começou a fazer amizade com ele, a conversar, com muito custo eles viraram amigos. Depois de um tempo, esse homem começou a compartilhar com ele algumas coisas da fé, até que esse homem sumiu ele desapareceu e eu, esse rapaz estava preocupado onde que está o meu amigo que eu estava tentando pregar o evangelho para ele e tudo mais e um certo dia ele encontra esse homem eles estão chegando em casa os dois chegam juntos, eles se encontram na entrada e ele diz onde, para onde você andou? e esse vizinho que estava sumido alguns dias fala assim olha, eu estava doente tem três meses que eu estou internado e peguei uma doença muito grave. Esse homem que estava tentando pregar o evangelho, que estava tentando falar para ele, Deus deu para ele ali na hora um dom de discernimento. Deus falou com ele. Esse homem vai morrer. Prega para ele. Esse homem vai morrer. Prega para ele. Eu não sei te explicar como ele sabia. Eu não sei te explicar como Deus falou com ele, mas ele sabia que Deus tinha falado. E ele começou a tentar orar pelo cara, tentar conectar, mandar uns versículos. Até que um dia, ele estava saindo para a igreja e ele encontra de novo com esse vizinho e o vizinho diz, olha, eu estou indo ali no hospital mais uma vez, eu preciso ir lá fazer uns exames, porque eu piorei um pouco. Ele fala, vou orar por você. Eu vou lá te visitar. E o um homem vai para o hospital e esse homem vai para a igreja. Só que a vida ela é muito cruel. Esse homem ele era, cheio, ele era cheio de responsabilidades. Ele tinha muitos compromissos. E de um compromisso para o outro, de uma responsabilidade para a outra, se passou uma semana, se passaram duas semanas, se passaram três semanas, até que um belo dia eu encontrei com a esposa dele na garagem. Eu disse, como está meu amigo? E ela falou assim: Rafael, ele morreu. Ele não aguentou. Eu só sentei no, no banco do meu carro e comecei a chorar. Eu falei, oh Deus, que desgraça que eu sou. O Senhor falou comigo. O Senhor me disse. E eu não fui lá. E eu não preguei para ele. E ele morreu. Quando eu falo para você que se Deus te falar uma coisa para você levantar desculpa a expressão levantar a bunda da cadeira e ir é porque eu não quero que você sinta o que eu estou sentindo agora. Porque um dia Jesus vai virar para mim e vai falar: Rafael, eu te falei. Eu falei para você que ele ia morrer e você não foi. Você foi para baixo e para cima, você estudou, você foi para academia, você foi para o Pilates, você foi para suas 200 reuniões, mas você não foi visitar o cara no hospital e ele morreu. Eu não quero que você sinta isso. Eu não quero que você passe por isso. Por isso eu estou sendo tão direto. Se Deus está te falando, Vai. Isso é a essência de ser uma igreja. E aqui, é se alguém foi, pelo amor de Deus, recebe. Não seja arrogante, não seja tolo. Receba, porque alguém está se importando com você a ponto de ir e falar contigo. Gente, 1 Coríntios 14 está dizendo, ouça a voz do Espírito. Talvez hoje o Espírito está dizendo, se converta dos seus pecados e entregue sua vida a Deus. Chegou a hora, fulano. Você já entendeu o Evangelho. É hora de você levantar da sua cadeira e dizer assim, Jesus, eu sou seu. Eu quero viver isso. Talvez Ele está te chamando para isso. Mova-se. Não espere. Talvez Deus está dizendo, ou oh, seu irmão, sua irmã, fulano, beltrano, seu vizinho, seu tio, sua tia, seu empregado. Vai. Talvez Deus esteja te dizendo, fulano, você não recebeu, não seja arrogante, se abra, vamos ser comunidade. O que Deus está te chamando hoje para fazer? Qual é o toque de Deus na sua vida hoje? De verdade, porque Ele tem algum. Ou é para você se converter e se entregar a Cristo para que Ele seja o seu salvador, ou é para você se arrepender... de ficar parado e fazer alguma coisa ou se arrepender de ser arrogante e se abrir. Pensa nisso. Não seja um idiota como eu fui. Não carregue isso nas suas costas como eu vou ter que carregar até o dia que eu ver Jesus. Se você ouviu o Espírito, mova-se. Por favor. Deixa eu orar. Ó oh Deus. Eu te peço que o Senhor nos dê coragem de responder. Porque vida para isso o Senhor já nos deu. Por favor, não nos faça inertes ao que o Senhor tem para nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.